0: Der Drachentüter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Wolfgang Kirchner über sein Schaffen als Autor und Rollenspieler. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den Wolfgang wieder bei mir.
1: Hallo, Servus.
0: Wir haben es letztes Mal miteinander gesprochen in meinem Podcast zu so einer Aufzeichnung als Vorbereitung für die FantasyCon, wo du ja als Mitveranstalter aktiv warst. Das ja. ist
1: jetzt ein, halb, ein halbes Jahr, ja. Jahr. Wie lange ist es her? Das ist ungefähr ein halbes Jahr her, weil die, also die Con war Ende April, hm. am 30. April und wir haben, glaube ich, so drei Wochen vorher haben wir geplaudert. Gehen wir von dort noch ein bisschen weg.
0: Wir werden heute über dir als Autor sprechen, vorwiegend. Aber bevor wir dazu kommen, wer ist denn der Wolfgang eigentlich so wirklich? Wir wissen im Prinzip nur, du hast bei der Fantasy-Kam mitgemacht, du hast ein bisschen was geschrieben, was wir noch näher beleuchten werden. Aber wer ist der Wolfgang wirklich für Leute, die am nicht kennen?
1: Ja, das immer das Selbstwüste. Also ich bin nur immer dabei, dass ich das äh, herausfinde, wer oder wo ich bin. Aber ich kann ein bisschen was über mich erzählen. Äh, ja, ich bin in Oberösterreich aufgewachsen, in Wörs. Bin eins der ersten Mitglieder der Halle der Helden. Also ich war wirklich äh, gleich nach der Gründung eins von die ersten Mitglieder. Ich hab Keine Nummer hast du dann gehabt? Zehn. Zehn, also doch gerade ein Mensch. Die ersten acht waren die Gründer und ich bin dann sofort eingetreten, habe auch äh, mit dem Dambachmeier Günther äh, gespielt. Also in seiner Runde ähm, war er bei den ersten Burgwochenenden und Live-Rollenspielen dabei. Das heißt, ich komme äh, aus dem Rollenspieleck und... Ja, durchs Rollenspielen bin ich eigentlich dann auch irgendwann einmal zum Schreiben gekommen. Also die Idee war, einmal ein eigenes Rollenspielsystem zu machen. Also ich bin, ich bin dann Anfang der 2000er Jahre nach Wien gezogen. Da haben wir eine Rollenspielrunde, die mittlerweile seit fast 20 Jahren existiert. Die Mittwochsrunde mit wechselnder Besetzung bei den Spielern, bei den meistern. Und irgendwann habe ich mal gesagt, es wird Zeit für ein eigenes Rollenspiel, weil ich eine Idee gehabt habe für ein Welt. Das ist die Welt, die ich jetzt in meinen Büchern beschreibe. Irgendwann war die Welt da mit den Völkern zu den Elementen. Das ist jetzt keine ganz neue Idee. aber das war auf einmal da und ich bin dann zu meiner Rollenspielrunde gegangen und habe gesagt, mach mal ein eigenes Rollenspielsystem. Der Hugo, äh, der dabei ist, hat dann gleich gesagt, das wollte ich schon immer mal machen. Äh, und dann haben wir angefangen, dass wir äh, das Ganze ausarbeiten. Ich habe die die Welt ausgearbeitet, der, der Hugo die Regeln, die Guxi, der Josef, die haben auch noch äh, mitgeholfen. Wir haben dann äh, Prototypen gebaut, äh, haben auch schon gespielt und ich habe an dem Plot gearbeitet zu dem Rollenspielsystem und habe mir dann irgendwann einmal gedacht, da könnte man eigentlich einen Roman draus machen.
0: Halt man da mal kurz an, äh, weil du sagst, das habt ihr vorher schon Rollenspiel gespielt, ich gehe davon aus, Halle der Helden hast mal das auch habt ihr gespielt, ja. Mit grundlegend. Ja. Sonst nichts anderes in erster Linie, aber das war damals sicherlich das Einzige, was gespielt worden ist. Ja, das heißt, wenn es jetzt richtig in äh, eine Stich aus der so war, dass das jetzt der fantasy word ist im klassischen Sinne?
1: Ja, also äh, wenn man es definieren müsste, ist es High Fantasy. Also es gibt zwar jetzt nicht die klassischen Elben, Zwerge, Magier, ähm, es ist aber eine sehr einfache Welt äh, ohne viel Technik, die ans, sage ich mal, unser Mittelalter angelehnt ist und äh, ja, es gibt eben, also es sind acht Elemente draus worden, ähm, weil es, äh, ich bin draufgekommen, in Wien gibt es einen Swingerclub, der heißt Element 6 und äh, da haben ich mir äh, damit es dazu keine Verwechslungen kommt, äh, brauche ich mehr Elemente, äh, es ist dann nur die Zeit dazukommen und die, der Gegenspieler von, von allen, die Schatten, sind auch noch als Element dabei.
0: Was haben wir dann sonst noch, Wasser, Erde, Luft, Feuer? Licht, mhm.
1: Luft und Erd, Schatten, genau. Das Fingerclub finde ich schon spannend. Ja, es war, es war nicht der einzige Grund. Also ja. Wir haben auch von den Regeln, also wir haben uns da verschiedenste Sachen überlegt, wie das Ganze ablaufen soll. Also meine Anforderung an, an die Spielregeln war, dass die auf, auch auf vier Seiten passen sollen, weil was mich gestört hat bei den gängigen Rollenspielsystemen ist, dass die einfach immer immer komplexer werden, die Regelwerke immer dicker und da oft der Spielfluss drunter leidet und ich bin eher ein Freund von Erzählen und dynamischen Spielen und schnell würfeln und nicht irgendwo nachblättern, ob der Treffer jetzt kritisch war und äh, was jetzt beim, beim anderen quasi kaputt ist. Also quasi Back to the Roots, so wie es auch bei eben DSA und und D ganz am Anfang war. Also ganz ganz ein einfaches System.
0: Habt ihr das geschaffen zu einer Zeit, wo ihr schon Vampire erkennt habt und eventuell auch gespielt habt?
1: Äh, ich Vampire habe ich noch nicht gespielt.
0: Mhm. Aber so das, diese, diese Zeit, das war ja Anfang der 2000er, war ja das, wo Vampire ja eigentlich relativ groß geworden ist, wo ja dann eher ein sehr großes Publikum reingekommen ist in die Szene, im Vergleich, so wie jetzt durch die ganzen Dungeons Dragons Filme und Spiele und so weiter, ist da vielleicht irgendwie so ein Einfluss zusätzlich dazu reingekommen, oder hat sich das komplett unabhängig davon entwickelt aus deiner Sicht her? Äh, Bei dir jetzt mit dem... Äh,
1: also mit dem eigenen System, das war eigentlich viel später, das war erst zwei, 2015 äh, davor, also was ich davor gespielt habe, also Cthulhu sowieso, äh, Siebte See, äh, Akan Codex, dann haben wir jetzt einmal Savage Worlds gespielt, ähm, jetzt jüngst Cyberpunk, ähm, also ich habe diverse äh, Systeme durchprobiert, äh, Midgard war auch einmal dabei, ja.
0: Zum Rollenspiel selber, gibt es es irgendwo in einer Form, wo man sagt, okay, ich will mir das genau anschauen?
1: Leider noch nicht. Aber das
0: heißt, das ist in Planung mehr oder weniger?
1: Nachdem ich dann quasi meine ganze Freizeit mit dem Schreiben aufgebracht habe, ist die Entwicklung von dem Spielsystem leider ein bisschen eingeschlafen. Und man darf nicht vergessen, da hängt sehr viel dran, wenn wir das halbwegs professionell machen, Will. Also nicht nur, dass man es gut testen muss, dass das Ganze balanced ist, sondern man muss auch äh, quasi mal so an Weltenband, Zauber, Gegenstände, äh, was auch immer. Das gehört alles ausgearbeitet, im besten Fall illustriert. Und dann muss man es auch irgendwie unter die Leute bringen. Das Projekt ist für mich noch nicht gestorben. Ich hoffe, dass irgendwann einmal wirklich äh, weiterentwickelt wird und auch ja, zumindest ein PDF zum Runterladen gibt, wo, wo man dann mit einem kleinen Abenteuer einmal anfangen kann.
0: spitzes ist aktuell in der Welt?
1: das Also wir haben äh, so drei Probespielrunden gehabt, wo wir mehr oder weniger das Regelsystem ausgetestet haben mit kleinen Szenarien, aber danach ist es leider im Sound verlaufen.
0: Du hast gesagt, das Rollenspiel war als erster und dann ist es um die Welt gegangen und dann hast du da drinnen verausgabt, mehr oder weniger, wie man da vor mir sieht. Dass ich habe jetzt gerade drei Bände vor mir liegen, die ja mitunter einen, einen Teil der Welt beschreiben, nehmen wir stark an, und vermutlich auch als ressource dann für das Rollenspiel, falls es mehr rausgekommen wird, gelten würden. Und ja, das richtig erfasst.
1: <lacht> ja, also ich beschreibe in, äh, in jedem Band auch Erfolg. Äh, das heißt... Mit der Landschaft, wo sie leben, beschreibt das Volk einmal, wie sie ausschauen, wie sie zusammenleben, welche Bräuche, Kultur, Götter, Lebensweisen die haben. Und ja, da gibt es jetzt eben drei Bände und jeder Band ist einem Element gewidmet. Ich wollte gerade
0: da nochmal nachfragen, weil ich kann mich noch erinnern, wir haben ja das einmal kurz angeschnitten gehabt bei der Aufnahme zur FantasyCon und du hast gesagt, okay, du hast X Elemente, also acht, wie du vorher erwähnt hast, und jedes soll einen Band erhalten. Und wenn ich mir so die Dicke anschaue, wird sie ja immer mehr.
1: Das ist richtig. <lacht> <lacht> also die
0: Seiten pro Band, muss man jetzt fairerweise sagen, weil die Leute singen das leider nicht.
1: Ja, es, ähm, ja, es hat sich, es hat sie leicht gesteigert. Also, der erste Band, das sind ungefähr 420 Seiten, dann waren es 480 und jetzt sind es 500. Darum äh, drum brauche ich auch entsprechend lang im Schreiben, weil ich das ja nebenberuflich mache. Ähm, schauen wir, ob ich es erlebe.
0: Es gibt also eine Grenze, was ich mitkriegt mitgekriegt habe, was man, oder wie viele Seiten, dass man in Buchrücken eingeben kann. Da hast du ein bisschen
1: Spaß. Ja, also ich habe Bücher haben die haben 800, 900 Seiten. Es wird halt dann schon sehr aufwendig zum Überarbeiten. Also jeder, der mal eine Diplomarbeit geschrieben hat mit 200 Seiten, wird wissen, wie lange man dran sitzt, wenn man das Ganze noch einmal durchackert und wenn man dann auch noch komplexe Handlungsstränge hat, Steigert sich das und also das Ganze einmal Durchlesen. Das war sie jetzt beim ersten Band, werde es jetzt das Hörbuch erschienen. Das sind zwölf und halb Stunden. Und also ich habe meistens so vier Korrekturrunden, die ich selber mache, bevor es so einmal zu den Testlesern und ins Lektorat geht. Das heißt, da stecken schon einige Stunden Arbeit drin und darum dann es dann am meistens zwei drei Jahre, bis der nächste Teil kommt.
0: Wenn du sagst, du wegen der Korrekturlesungen, welche Werkzeuge, also sprich welche Tools benutzt, du? also für einen oder für eine Personen, die interessiert daran ist, dass man so ein Buch schreibt, ich frage das an jeden Autor, weil jeder so ein bisschen einen anderen Zugang hat, der eine nimmt das, der andere das. Was nimmst du für Tool oder Toolset?
1: Ja, ich habe ich habe mehrere Tools, also das erste Tool ist Evernote. Das ist ein ganz einfaches Notizprogramm. Da mache ich drinnen einmal eine, eine grobe Planung. Und da, da schreibe ich auch drin. Also das ist das Programm, das ich zum Schreiben nehme. Da kriegt jedes Kapitel ist eine Notiz. Und das lege ich einmal ab. Also in Evernote ab. Dann kommt ins Papyrus Autor. Das ist eine Schreibsoftware. Das ist ein irrsinnig gutes Programm. Äh, mittlerweile kann man dort auch drin gut plotten. Das heißt, da ist ein Denkbrett drin. Da kann man äh, a seine Notizen ablegen. Man hat eine Charakterdatenbank. Das heißt, ich kann jeden Charakter beschreiben, ihm die Gegenstände mitgeben. Und wann ich dann bei der Hälfte vom Buch draufkomme, der wird vielleicht anders hassen, dann kann ich das auf Anschlag im ganzen Buch ändern. Ich habe eine Zeitstrahlfunktion, wo ich die Kapitel die ganze Handlung zeitlich planen kann. Also das Tool hat sich in den letzten äh, acht Jahren sehr stark weiterentwickelt. Äh, ist jetzt nicht so teuer, also man kauft es mit einer einmaligen Lizenz und ähm, das Mächtigste, was sie dabei haben, ist ein Duden-Korrektor. Das heißt, das ist die Rechtschreibkorrektur vom Duden mit einer riesigen Synonymdatenbank. Das heißt, wenn man beim Schreiben auf der Ebene sind, dass man überlegen, welche Wörter eingesetzt werden, welches Wort jetzt am besten etwas beschreibt, dann kann ich mit, habe ich mit einem Mausklick die ganzen Synonyme dazu. Ich habe eine Stilanalyse dabei, also es ist, ich bin sehr zufrieden, kann ich weiterempfehlen.
0: Das heißt, du nutzt Papyrus und du nutzt es sehr intensiv, seit mit alle drei Bände gehen wir davon aus, mit allen ja. drei Büchern, die es
1: Also, wie gesagt, schreiben tue ich eigentlich nur im Notizprogramm. Also, man sagt ja, schreiben aus dem Bauch, korrigieren dann mit dem Kopf und ich schreibe einmal alles nieder, mache einmal die erste Korrekturrunde im Evernote und dann kommt das Ganze ins Papyrus rein und wird noch noch zweimal überarbeitet. Eine
0: speziellere Frage. Es gibt ja Leute, die in dem Fall heutzutage Handy. Früher hat man gesagt, den Notizblock auf dem Nachkastling gehabt hat oder immer Notizblock eingeschickt hat oder ähnliches. Man Heute mein Handy ist ja relativ simpel. Ich kenne auch Leute, die gesagt haben, ja, wenn ich eine was einfällt, egal was sind, ob es gerade beim Kunden sind oder auf der Autobahn, also ist es ist egal, Auch den jack Bung, gleich niederschreiben, bevor der Gedanke weg ist. Wie handhabst du das?
1: Ist definitiv so. Also die besten Ideen äh, muss ich auch gleich aufschreiben. Das mache ich eben auch mit dem Evernote. Das habe ich eben auf allen Geräten. Das habe ich am Handy, auf meinem Tablet, auf meinem Rechner. Äh, wenn ich eine Idee habe, dann wird es gleich reingeklopft. Da sammle ich Ideen für neue Bücher. <lacht> wenn ich jemals komme, äh, das ist auch schon eine lange Liste. Wie oft passiert dir da das,
0: dass du eine Idee hast, die du dann niederschreibst, und ein später dann draufkommst, weil du das wieder einschießt, dass du die Idee eigentlich schon mal gehabt hast? Vielleicht nicht zu 100% gleich, ist eh klar, weil schafft man es selten.
1: Oder passiert dir da das so? Ja. Nein, eigentlich nicht. Also meistens ist es so, dass wenn ich eine Idee habe, und man denkt, boah, die ist super, und dann verfolge ich es eine Zeit lang weiter, dann Entweder kommt raus, die ist wirklich gut, dann schaue ich, dass ich es tatsächlich umsetzt, oder ich denke mir nach zwei Wochen, nein, das, das wird nichts und dann los ist. Wie findest du dann Ideen dazu?
0: Oder, oder anders gesagt, es gibt Leute, die gehen irgendwo hin, irgendwas, sei es ist im Frühjahr die Blumen oder was, und kriegen die Eingebung schlecht hin. Hast du auch irgendwie solche Dinge, wo du sagst, okay, gut, du morgens in der Früh hast den Bad an und dann fällt dir das Beste ein vom Tag oder kurz in der Nacht von Niederlegen oder so.
1: Äh, ja, im Liegen. Also das, das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlich erwiesen, dass man im Liegen kreativer ist. Äh, ich bin ein Freund von Powernappings. Also vor allem am Wochenende lege ich mir gerne am Nachmittag einmal eine halbe Stunde am Rücken und ähm, ja, da habe ich oft gute Ideen, aber nicht, nicht nur da, also es ist immer situa situativ und es passiert bei den Büchern auch oft, dass ich mal hänge, äh, nicht wei weiter weiß, dann mache ich halt was anderes, arbeite an einer anderen Stelle weiter und dann kann es sein, dass ich auf einmal äh, ein Wochen später, weiß ich nicht, beim Duschen, beim Laufen, beim Spazierengehen auf einmal, zack, denke ich mir, bah, das, das ist jetzt die Lösung und dann geht's weiter.
0: Ja, schlafen ist immer gut, ja. Besonders dann mitten in der Nacht munter werden und das ist es, genau das. Und dann hier sitzen zum Computer und dann...
1: Das ist <lacht> auch schon passiert, dass ich mich hingelegt habe äh, und im Halbschlaf eine äh, Idee gehabt habe, aufgesprungen bin oder mitten in der Nacht aufgewacht bin und dachte habe, boah, das ist es jetzt. <lacht> also vom Prinzip her sagt man ja, es gibt zwei Arten von Autoren, <lacht> Die Architekten und die Gärtner. Bei den Architekten wird alles von vornherein durchgeplant bis zum letzten Kapitel. Da ist immer klar, was wird passieren, was wird wo, wann passieren. Und die Gärtner, die fangen an und schauen, wie sich das Ganze entwickelt und lassen das Projekt wachsen.
0: Aber weil du sagst, Architekt, wenn ich zum Beispiel ein Gärtner war in dem Sinn, dann kann ich ja technisch gesehen gar keinen Detektivroman schreiben, weil du musst ja schon mehr oder weniger das Ding ja komplett durchgeplant haben, damit das dann funktioniert. Also Klassiker, wie es was weiß ich, ein Mord im Orient Express und so weiter, stell ich mir sehr spannend vor, wenn ich dann nicht diese
1: Dinge schon plane. Ähm, <lacht> da kann ich konkret was dazu sagen, weil ich habe einen Grimm geschrieben und ich habe mir selber bis zum Schluss offen lassen, wer der Mörder ist. Das hat für mich selber spannend gemacht. Also Ich habe ein, hab schon einen, einen Handlungsfaden gehabt, aber ich habe mir eigentlich bis zum Schluss das offen gehalten. Also es war so ähnlich wie bei der Agatha Christie. Ich habe drei Charaktere gehabt, die alle ein Motiv gehabt haben, und ich habe mich, <lacht> hab mich dann selber überraschen lassen, wer tatsächlich äh, dann der Mörder war.
0: du hättest aber dann im Prinzip auch die Chance gehabt. Man ist aus Rollenspielsicht, es gibt ja bei den Rollenspielern sehr oft, oder hat es früher sehr oft gegeben, weil ich nicht mehr so die Rollenspielbücher, wo man dann alleine spielt, die Soloabenteuer oder halt Solospielbücher oder so, und da war es ja auch dann so das Thema, willst du eher das, der der Mörder ist oder eher sie oder es, keine Ahnung was. Also multiple Enden,
1: aber wenn es natürlich ein Folgeroman wird, wird es schwierig, damit er dort ja, anzuknüpfen. Ja. Nein, es ist, es ist schon als Roman und, und nicht als Abenteuer gedacht. Also das wird übrigens das Projekt für nächstes Jahr. Der Krimi ist eigentlich fertig, da bin ich gerade auf Verlagssuche und ich hoffe, dass der nächstes Jahr dann veröffentlicht wird. Das heißt, die drei
0: Büchlinge sind nicht das Einzige, was du bis jetzt geschaffen hast?
1: Na, ich habe äh, hab auch zwei fertige Kinderbücher, die liegen noch in der Schublade, da suche ich eigentlich an einen Verlag, also die sind deswegen noch nicht veröffentlicht, weil die müssten schön illustriert werden Vierfärbiger Druck und das möchte ich nicht selber finanzieren, also darum bin ich da auf Verlagssuche.
0: Also wenn man Interesse hat, kann er sie bedivirieren und ja, oder gern. sie, je nachdem. Ja. Kommen wir jetzt zu den drei Elemente. Wir haben jetzt da drei Bücher. Das Flüstern der Erde, Element 8 und die Lieder von
1: Leid und Luft. Also das Zweite ist pochendes Erd. Es steht nur nicht, ah, es nein, steht nicht ist, am... Ja, es, es steht nur ganz
0: klar ganz kleinen Vergleich. <lacht> was ist da das Erste? Was ist da das Letzte? Was ist das Mittlere? Was willst du uns dazu diese drei Bücher individuell erzählen?
1: Ja, das Erste ist das Flüstern der Erde. Das ist da, der erste Teil. Da geht es um eine, eine Erdläuferin die von einem Naturvolk. Die lebt ganz abgeschieden. Das Naturvolk hat fast keinen Kontakt zu anderen Völkern. Die leben wirklich ganz einfach. Und dann äh, tritt da alte Prophezeiungen ein. Eine junge Frau, die nah Feuervogel, kommt drauf, dass sie was Besonderes ist, weil es gibt von jedem Volk eine oder einen Auserwählten. Das sind bei mir die Schicksalswender. Die haben, auch, die tragen auch ein Mal an ihrem Körper von Geburt an. Und die wissen aber nicht, dass sie was Besonderes sind und vor jedem Volk gibt es eben einen und im ersten Band geht es um den einer Feuervogel, die dann äh, ihr Volk einmal retten muss.
0: Also sie, sie wächst auf, kommt drauf, dass irgendwas passiert ist oder was und äh, was dann im Prinzip aufgrund das dessen, dass da mehr dahinter steckt, als wie nur Hausnummer mal oder sowas.
1: Ja, also es ist eine klassische Heldenreise vom von der Plotstruktur. Von Fakta. <lacht> genau. Äh, ja, interessant ist noch jetzt im ersten Teil äh, abwechselnd äh, aus der Sicht von der Nana und aus der Sicht vom Greton. Der Kreton ist mehr oder weniger ihr Gegenspieler. Das ist ein machtgieriges Kirchenoberhaupt, der auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt ist.
0: Das sind aber jetzt jegliche Übereinstimmungen oder Ähnlichkeit mit der realen Welt sind rein fiktiv und kann man nicht auf das zurückziehen. Es ist alles fiktiv, ja. Was okay.
1: ja. ah,
0: <lacht> also der Kirchhof macht, geil und so weiter, ja. Hat schon mal gegeben, ich gehört. Ich ja.
1: Nein, das ist, äh, ja, der Antagonist, der ist halt, das Gegenteil und den verschlagt es dann in den Norden äh, auf der Suche nach dem Artefakt und zum Schluss werden die zwei aufeinandertreffen. Das hast du jetzt da als Hörspiel ausgebracht,
0: wenn ich das richtig verstanden habe. Also ein Hörbuch.
1: Hörbuch, es ist ein Hörbuch mit äh, zwei Sprechern. Das heißt, die Nana hat eine Sprecherin und der Greton hat einen Sprecher. Äh, das ist vom Audiamo-Hörbuchverlag produziert worden. Das ist
0: jetzt ein Winkler, oder?
1: Ja. Genau, das ist ein Wiener Verlag und ja, ich finde es sehr gelungen
0: der zweite Band ist dann das pochende Erz
1: genau, da geht es ums Erz also es ist so die Nana und der Greton kommen im zweiten Band auch wieder vor aber der Hauptcharakter ist der, ist der Lotwin Langzecher das ist ein Meistertyp, der sich mit seinem Cousin das ist der, der 18, der wird 18 genannt, der ist, hat ein bisschen autistische Züge, ähm, mit dem macht er sich auf der Suche nach einem verschollenen Vater vom 18 und die landen dann in einer, in einer Festung der Grimm, in der seit Jahrtausenden etwas bewacht wird, darum heißt die Festung auch Wacht. nur da kommt man dann erst äh, später drauf. Und die beiden, ja, die, die finden dann ihren Onkel, aber es passieren halt dann in dieser Festung schlimme Dinge. Also der Greton und die Nana, die, den, deren Weg führt sie auch dorthin. Und es geht auch immer mehr um die magischen Steine, die heißen bei mir Hüllen, das sind Elementsteine, also mit denen man jeweils ein Element kontrollieren kann. Ich will noch nicht Füßballern, aber es sind halt einige hinter diesen, hinter diesen mächtigen Steinen hier. Also
0: es gibt mehrere Fraktionen, die das als oberste Priorität sehen, wenn ich das so verstanden
1: habe. Ja. Okay.
0: Und das dritte Buch ist dann
1: Lieder von Leid und Luft. Ja, da geht geht's ums Element Luft, ums Luftvolk, das lebt auf den fliegenden Inseln und da ist die Haupt Figur, die Tromea von Rauwal, das ist die Königstochter, die aber nicht auf den Thron will, sondern die fliegt gern auf den fliegenden Raubkatzen, den Pantoren. Es taucht eine Spur zu ihrer verschollenen Schwester auf, die ist vor 13 Jahren spurlos verschwunden. Es taucht eine Spur auf und ja, der Lautwin, die Nana und Ada der Thalias, das ist auch ein Charakter aus dem ersten Band, die tauchen dann auch bei den auf den fliegenden Inseln auf, weil der, der König eine neue Frau heiratet und dann treffen sie alle. Das heißt, du führst, wenn man es auf freundspiel
0: sieht, eine größere Abenteurergruppe, die heute halt dann so nach und nach zusammenfindet. Richtig, das sind
1: die Schicksalswender, die
0: die noch und noch zusammenfinden. Also die, die Gruppe der Ausgewählten oder der,
1: der... Das sind die die Helden.
0: Jetzt hätte ich ein paar Fragen dazu. Und zwar, die erste Frage ist, wie viele Bände wird es dann noch geben? Also in Summe sollte es dann, wenn ich richtig mitgerechnet habe, dann noch fünf Bände erscheinen, damit der komplette Zyklus dann abgeschlossen ist.
1: Das ist der Plan.
0: Das heißt, jedes Jahr ein Buch oder jedes zweite Jahr ein Buch oder was?
1: Naja, bis jetzt habe ich eher so zwei bis drei Jahre gebraucht pro Band.
0: Also bis zur Pension bist fertig damit.
1: Schauen wir, ob sie das <lacht> ausgeht. Nein, geht sie nicht aus. <lacht> ah, na ja, knapp. Kennt, kennt sich sie knapp gell?
0: Das andere ist das, weil du auch vorher gesagt hast wegen dem Krimi und der die Kinderbücher, wo du gesagt hast, es ist ja schon was vorhanden. Planst du parallel noch andere Bücher noch zu schreiben oder andere Geschichten zu erzählen?
1: Also Ideen habe ich viel, aber ich plane. Äh für nächstes Jahr einmal eine Pause einzulegen. Also ich habe das bei den, äh, bei den ersten beiden Bänden auch so gemacht, dass ich dazwischen äh, entweder ein anderes Buch geschrieben habe, eben ein Kinderbuch oder ein Krimi, ähm, dass ich einmal etwas anderes mache, einen Kopf kriege. Äh, und dann, wenn es mich packt, schreibe ich, schreib ich bei Element 8 wieder weiter.
0: Das heißt, die einzige... Ausnahme war das, wenn irgendwer sagt, okay, da hast du einen Haufen Geld, da brauchst du brauchst die nächsten zehn Jahre, die keine Sorgen machen, dann, dann schreibst
1: du. Da hat ich wahrscheinlich eins pro Jahr schaffen, ja. Also wenn ich es Vollzeit mache, ähm, viel schneller wird es nicht gehen, weil, also ich habe zwar den, den groben Plot für alle acht Bände, den habe also da bin ich ein bisschen Arch Architekt, also ich weiß, wo die Reise hingehen wird. Nur die Details, die ändere ich dann gern während dem Schreiben und da entstehen dann oft neue Zusammenhänge, spannende Wendungen und da verändert sich dann die, äh, die Geschichte manchmal ein bisschen oder der Thalias ist im ersten Band eigentlich als Nebendarsteller geplant und den habe ich dann später zu einem von den Hauptcharaktere gemacht.
0: Das heißt, du veränderst da die Perspektive pro Band oder pro, äh, pro
1: Zeitpunkt der Geschichte auf die
0: jeweiligen äh, Figuren?
1: Äh, pro Kapitel. Also ich erzähle äh, jedes Kapitel immer aus der Perspektive von einer von den Hauptfiguren. Was würde wenn du
0: sagst, okay, gut, du hast das jetzt die, deine acht Elemente fertig geschrieben äh, und den Krimi veröffentlicht, deine Kinderbücher veröffentlicht, also sprich, du bist frei von dem Ganzen, ähm, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, weil Ideen hast du ja sehr viel, wo du stark dahinter bist, dass du sagst, okay, das hättest dann gern so schnell möglich
1: umgesetzt. Äh, als Schreibprojekt? Als Schreibprojekt, äh,
0: als Rollenspiel, als Hörspiel, ja, keine Ahnung was.
1: Naja, das, das Element 8 Rollenspiel ist was, was ich irgendwann einmal fertig machen möchte. Also wie gesagt, Ideen für Buchprojekte habe ich, da habe ich einen ganzen Stapel Science Fiction ist irgendwie verlockend. Obwohl ich selber keine Science Fiction lese, hätte ich da auch ein paar starke Ideen, wo ich, wo ich immer wieder drüber nachdenke. Ja, das ist, also, die meisten Projekte brauchen auch Zeit, bis, bis sie sich entwickeln. Das heißt, in näherer Zukunft
0: haben wir jetzt die zwei Kinderbücher, die auf den Markt kommen, der Krimi, der kommt, man es hat natürlich mit dem Verlag. Wie schaut es da mit den anderen zwei, mit den Hörbüchern aus?
1: Ja, es ist geplant, dass Band 2 und 3 als Hörbuch kommen. Also wir haben einen Vertrag einmal über die ersten drei Bücher und ich hoffe bereits im nächsten Frühjahr, dass es da den zweiten Band als Hörbuch geben wird. 12 Stunden ist die
0: Wiedergabedauer von Band 1 aus Hörbuch. Buch. Wie lange hast du ungefähr was im Kopf, wie lang sie das braucht haben, dass sie das dann von der ersten Aufnahme bis zur Publikation, was die Aufwände, die da gewesen sind?
1: Ja, also, die Sprecher haben vier Termine gehabt. Das waren drei Nachmittage und dann noch ein Termin zum Korrigieren. Also, ich schätze mal ungefähr 14 Stunden pro Rohsprecher für die Rohfassung und dann wird ja alles noch zusammengeschnitten, überarbeitet. Also das ist ordentlich, ja. Die Sprecherinnen und der Sprecher, die waren sehr professionell. Es, also ich war nur einmal kurz dabei, da haben die meisten Sachen auf Anhieb funktioniert. Natürlich haben sie manchmal was wiederholen müssen, aber ich habe mir sagen lassen, dass das wirklich Profis waren und das dementsprechend dann schnell gegangen ist. Ja, anscheinend ist das so, dass man bei den Profis die Atemgeräusche nicht hört. Also wenn sie Luft holen beim Sprechen, das sind so Details, ähm, ja, das weiß man als Laie nicht. Aber der Tontechniker, der hört das gleich beim Aufnehmen. Das, das weiß ich sehr zu schätzen. Also das war ein sehr engagiertes Team. Und ja, ich hoffe, das genug Leute hören und ja, dann weiter produziert wird. Also das könnte da so ein Ansporn sein, wenn die Hörbücher gut laufen, dass dann der Hörbuchverlag sagt: So, ich brauche jetzt den vierten Teil. Könnte ein Ansporn sein.
0: Wenn sich jetzt jemand interessiert für deine Bände aus Hörbuchform beziehungsweise in dem Sinn auch in Papierform, wie kommt er zu dem?
1: Also angefangen mit dem Hörbuch, das gibt auf allen Audio-Plattformen, also Audible, Spotify, ähm, alles was es da gibt. Äh, die CD oder den digitalen Download gibt es bei Audiamo direkt. Ich habe das alles auf meiner Webseite verlinkt. Die Bücher kann man mittlerweile in ganz Österreich über den Buchhandel bestellen. Uh, auf meiner Webseite online. Das E-Book gibt es in allen gängigen E-Book-Stores, bei Amazon, Thalia, uh, wo auch immer.
0: Das heißt, du hast die ESPN-Nummer für jeden Band angesucht.
1: Genau, ja. <lacht> ja. Naja, ich habe uh, hab ja meinen eigenen Verlag gegründet und der hat gleich einen Bock ESPN-Nummern gekauft. Ah. Und die verwende ich.
0: Du hast dann eigenen Verlag gegründet dafür. Okay, ja, gut, das ist jetzt heutzutage noch eher was, was man heutzutage noch eher macht, als wie noch vor 20, 30 Jahren, weil da waren ja auch andere Verpflichtungen dabei. Jetzt gingen ja sehr viele Sachen viel einfacher. Ja. Das ist jetzt so reibungslos verlaufen. Hier haben wir den fertig, passt zu geben.
1: Ja, Verlag ist schnell gegründet, braucht man auch keine besonderen Voraussetzungen haben. Spannender war dann, sage mal, Druck und Vertrieb des Buches. Wenn man, wenn man jetzt ein Buch fertig geschrieben hat, also das E-Book kann man schnell erzeugen, also eben Papyrus Autor druckt man auf den Knopf und sagt, ich will äh, ein E-Book haben. Aber wenn man dann das Buch drucken möchte, da gibt es einige Dinge, die man berücksichtigen muss. Also Da kann ich auch ein bisschen was drüber erzählen. Ja, man hat den fertigen Text und dann äh, will man das Ganze an die Druckerei schicken. Das Erste ist einmal, ich muss mir überlegen, wie groß und dick soll ich mein Buch überhaupt werden. Also es gibt kein einheitliches Taschenbuchformat. Das heißt, ich gehe einmal ins Bücherregal, hole mir mal ein paar Bücher raus und schaue, was mir selber gut gefällt, was man tagt dann habe ich mal eine ungefähre Größe und dann kann ich mir mal ausrechnen, wie dick es dann werden wird. Da muss ich allerdings wissen, welche Schriftgröße nehme ich, welche Schriftart nehme ich, wie breit mache ich die Ränder. Das heißt, es ist ganz schön komplex, dass ich dann rausfinde, wie viele Seiten wird mein Buch überhaupt haben. Also da braucht man fast äh, ein professionelles äh, Druckvorstufenprogramm, wo ich dann wirklich den Text reingebe, einmal so formatiere, wie ich es haben möchte, mit den ganzen Seitenrändern und dann schaue, geht sich das aus, äh, dass die Seitenanzahl durch vier teilbar ist, weil beim Druck, nachdem immer Bögen mit vier Seiten gedruckt werden, die dann zusammengeleimt werden, äh, muss die Seitenanzahl durch vier teilbar sein. Wenn ich das einmal weiß und äh, auch weiß, welches Papier ich nehme, weiß ich, wie dick das Buch wird, weil diese Info brauche ich für den Buchrücken, wie breit der sein muss, weil den muss ich auch drucken lassen. Und das war sehr spannend, wenn man das das erste Mal macht. war beim dritten Mal auch noch spannend, das Ganze layouten und dann drucken lassen. Okay, das heißt, InDesign war dein Freund in die Richtung, oder? Uh, ich, ich verwende die Affinity Suite. Uh, das ist von den Lizenzen her günstiger. Uh, ist ein tolles Programm. Also, die, die schauen schon auf die uh, Schusterjungen und Hurenkinder. Uh, das in der, das sind in der Fachsprache uh, einzelne Zeilen uh, von einem Absatz, die auf einer Folgeseite oder auf einer vorhergehenden Seite sind. Also die versucht man zu vermeiden. Und das Programm arbeitet da schon recht gut. Also ich habe da manuell nicht mehr viel nacharbeiten müssen, was jetzt da die Seitenumbrüche betrifft. Ja, das ist der Buchsatz, ist ein eigener Beruf. Und ja, wenn man Self-Publisher ist wie ich, dann macht man das mit. Also man kann natürlich ein Buch äh, auch als Print on Demand rausbringen. Also bei Amazon, der Lea, lade ich das E-Book drauf und dann wird man gleich gefragt, äh, ob man ein Taschenbuch erzeugen will. Da wird einfach die E-Book-Datei als Taschenbuch verwendet. Wird im Normalfall nicht so schön und professionell sein, das Ergebnis, wenn man wirklich äh, alles selber setzt. Also alle Seitenumbrüche, Grundsatzfragen waren dann auch oder dabei, welche Schriftart nehme ich für meinen gedruckten Text? Ja. Ich habe mir dann wirklich, eine Schriftart gekauft, die mir gefallen hat, ja. Also, es gibt viele Dinge, auf die man achten muss. Ich kann die Schriftart dann Umlaute darstellen?
0: Ich habe eine Gegenfrage, warum nicht einfach so Standard Times New Roman oder sowas? Also, die klassischen, die, wo jeder Space, also, ich jeder Buchstabe gleich groß ist wie der andere.
1: Die, die Times ist eine angenehme Schrift zum Lesen. Mir war es ein bisschen zu einfach. Also zu altpocken, zu klassisch. Ja, okay. ich, mir hat die, die Goldie Old Style, okay. die, die habe ich genommen. Und also ich habe gefunden, es passt zur Fantasy und es ist jetzt nicht... Es ist jetzt keine auffällige, besondere Schriftart und sie ist angenehm zum Lesen. Also, das sind eben so kleine Feinheiten. Dann eine spannende Erkenntnis war dann auch noch, wie der erste Band da war. Das Buch war 3 cm und 10 mm dick. Ich bin dann draufgekommen: der Standardbrief von der österreichischen Post geht bis zu 3 cm. Noch ist ein Paket. Weil es nicht mehr in den Briefschlitz reinpasst. Das heißt, der Versand war entsprechend teuer. Also, das sind Sachen. Wenn man es weiß, kann man sich überlegen, dass man ein bisschen weniger Seitenrand macht oder das Buchformat ein bisschen größer macht, dass es dünner wird. Bei den E-Books ähm, ist eigentlich gängig, dass die im Normalfall, ja, sagt man, eher bis 300 Seiten. Um, ja, da hätte ich dann schon fast meine Acht benannt. <lacht> du
0: bist jetzt der eigene Autor, du bist der eigene Verlag, du bist äh, dann dementsprechend der, der dann, so wie du gesagt hast, wegen den anderen Büchern, die jetzt noch in der Schublade liegen, mehr oder weniger fertig, äh, derjenige, der dann äh, der Ansprechpartner ist, falls sich wer interessiert dafür, dass er das in dem jeweiligen anderen Verlag dann verlegen will, wenn ich das richtig verstehe, sie ich in der, der Verlagszene eigentlich null aus, deswegen tut mir das ein bisschen schwer, aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie sagt, mir gefällt das viel gut, was du da gemacht hast, ich würde gerne mein Buch bei dir verliehen lassen, weil du bist ja verloren.
1: Die Frage hat sich bis jetzt noch nicht gestellt. Es, es wäre interessant, weil ich habe mittlerweile genug Know-how gesammelt, was eben die Produktion betrifft, Marketing, Vertrieb, das darf man auch nicht vergessen. Wenn man mal ein Buch fertig hat, dann ist es da, aber es passiert jetzt nichts. Also es klopft keiner an und sagt, ich möchte es kaufen. Äh, ich habe da auch schon viele Kontakte, selber schon einige Sachen ausprobiert. Also ich bin am meistens auf eben Messen oder Cons, wo ich dann selber meine Bücher verkaufe oder vorlese oder irgendwelche Panels zum Thema mache, Sei es jetzt Weltenbau oder wie man ein Buch herstellt. Ähm, ja, auch Vertrieb. Ich habe mittlerweile eine Auslieferung für Österreich. Das war auch nicht so einfach, dass man mein Buch jetzt in jeder Buchhandlung bestellen kann. Ich meine, es reicht im Normalfall ein Listing im VLB, aber äh, wenn dann der Buchhändler eine E-Mail schreibt, äh, müsst ihr das dann jetzt Mal selber verschicken. Und das ist auch alles aufwendig. Das heißt, da habe ich mittlerweile eine Firma, die meine Bücher an die Buchhandlungen liefert. Habe ich jetzt nicht geplant. Ich muss sagen, das ist auch jetzt nicht so der Part, der man der am meisten Spaß macht. Und darum versuche ich auch, den Krimi und die Kinderbücher ähm, ja, von einem anderen Verlag rausbringen zu lassen. Verlag kommt vom Vorlegen. Das ist eigentlich der der zuerst den Autor zahlt, bevor er was verkauft hat mhm. und dann schaut, dass er das Geld durch die Buchverkäufer wieder reinkriegt. Dazwischen muss er eben die Produktion äh, finanzieren. Das ist ein riskantes Geschäft. Ähm, drum ich, ich beschränke jetzt einmal das Risiko auf meine eigenen Werke, sage <lacht> ich einmal. Es ist, es, ist, es ist ein teures Hobby, sage ich immer.
0: Wann jetzt irgendwer sagt, er möchte dich auf einer der kommenden Events sehen. Wo wird man die mit aller Wahrscheinlichkeit antreffen, weil du vorher gesagt hast, auf Cons bist, auf besondere äh, veranstaltungen Was ist da das nächste Ziel?
1: Also das nächste wird wahrscheinlich im Frühjahr die Fantasy-Con sein und dann wahrscheinlich die Austria Comic Con Inverse. Die Leipziger Buchmesse war dazwischen noch. Da wollte ich immer schon gern einmal hin. Da gibt es eine eigene Halle mit Fantasy-Titel. Schauen wir mal. Ich bin ja bei zwei Autorennetzwerken dabei. Das eine sind die Romane Made in Austria. Da haben wir meistens einen Gemeinschaftsstand auf der Buch Wien. Und das fantastik Autorennetzwerk, mit denen war ich jetzt eben gemeinsam auf der Wiener Comic Con. Die organisieren auch zum Beispiel die Leipziger Buchmesse haben dort deine eigene Bühne und... wann
0: irgendwer sagt, okay, er will deine angenehme Stimme hören und deine Geschichten hören, wie kommt er zu einer Lesung?
1: Einfach anschreiben, anrufen.
0: Und dann macht es euch das aus? Genau. Eins hätte und zwar allejenigen, die sagen, sie sind jetzt gehuckt und sie wollen jetzt unbedingt ein Bücher schreiben, ein Fanfiction-Werk aus deiner Serie dann mehr oder weniger entstehen würde oder halt generell, äh, was ist so ein wichtiger Tipp, den du sagst, okay, wenn du anfangen willst mit Schreiben, was ist was, wo du sagst, okay, ja. richtig? <lacht>
1: Die Antwort steckt, glaube ich, in der Frage, wenn du anfangen willst zum Schreiben, dann musst du anfangen zum Schreiben und ja, viel Üben äh, bei mir ist am Anfang, ich habe einfach einmal angefangen, dann habe ich es meiner Frau gegeben. Die hat dann gesagt, das ist eine Katastrophe. <lacht> dann hat mir der Ehrgeiz gepackt. Dann habe ich Schreibratgeber gelesen. Da kann ich ein paar empfehlen. Also da gibt es äh, vom Stephen King gibt's einen, einen guten. Das ist halb Autobiografie, halb Schreibratgeber. Also da habe ich glaube ich fünf gelesen. Dann war, ich, war mein Hirn so voll mit Schreibtipps, dass ich bei jedem Satz nachgedacht habe. Das soll es auch nicht sein. Also wie gesagt, mit, mit dem Bauch schreiben und dann mit dem Kopf korrigieren. Äh, ich habe dann einen Schreibkurs gemacht. Ich habe mittlerweile mehrere Seminare gemacht bei äh, teilweise auch bekannten Autoren, wo man immer wieder was dazulernt, was mitnimmt, wo man sich weiterentwickelt. Äh, bei meinem ersten Buch war es so: Ich hab eine Idee gehabt, ich habe die ganze Word gehabt, ich habe Charaktere gehabt, ich habe einmal wahllos zum Schreiben angefangen und dann nach einem Schreibseminar habe ich komplett nochmal von neu angefangen. Also mit der Charakterentwicklung. Ähm, also da, also im Normalfall kommen zuerst die Charaktere. Weil, du kannst jetzt nur so eine interessante Wörter haben und eine interessante Geschichte. Wenn die, die die Geschichte erleben, äh, aus deren Sicht du das alles erzählst, von denen interessant sind, dann wird's keinen interessieren. Also, einmal Charakterentwicklung. Weltentwicklung und dann machst eigentlich erst den Plot und oft entsteht der Plot schon aus den Charakteren heraus, weil die haben ja, Konflikt, Konflikt, Konflikt. Das ist auch so ein, so ein Ding, wo man sagt, das brauchst weil der Konflikt erzeugt natürlich Spannung. Also das ist so wie, du hast einen Plus- und einen Minuspol und nur durch das kann eigentlich Spannung erzeugt werden, dass ein Charakter in eine unmögliche Situation geworfen wird oder irgendwas will, was unerreichbar ist oder einen übermächtigen Gegner hat, den er besiegen muss. Und darum sagt man zum Beispiel, der, der Gegenspieler soll im besten Fall das genaue Gegenteil von dem Hauptcharakter sein. Also optisch charakterlich, also die sollen sich richtig äh, aneinander aufreiben, mehr oder weniger, und die komplett gegensätzliche Interessen haben. Und so erzeugst du dann die Spannung. Ja, äh, aber wie gesagt, wenn man schreiben will, einmal anfangen und es gibt... An Haufen Kurse auch online, die teilweise sehr günstig sind. Äh, einfach einmal ausprobieren. Ja.
0: Wunderbar. Dann sage ich danke, dass wir Sie zusammensetzen können. Und wir sind schon gespannt, wie es weitergeht. <lacht> ich sage danke. <lacht> <lacht> ja. <lacht>